0: So, meine Lieben, ich hoffe, dass dieses Mal wirklich die Qualität besser ist. Ich muss mich da ja gerade ein bisschen rantasten. Die Leute, die ja auch meine vorherigen Folgen gehört haben oder ein bisschen auf Instagram mithören, wissen mittlerweile, dass meine bisherigen Folgen teilweise ja von jemandem aus meiner alten Arbeit, das für mich ein bisschen vertont hat, ein bisschen geschaut hat, dass Nebengeräusche da wegkommen. Und seit ich ja dort nicht mehr arbeite, muss ich mich da ein bisschen selber organisieren. Das bedeutet, ich habe zu Weihnachten von meinem Freund ein Podcast-Microphone bekommen, ein Professional-Studio-Microphone. Das war bis dato noch nicht im Einsatz. Ähm, das ist es jetzt gerade. Das, die letzte Folge habe ich ja noch mit ähm, Airpods aufgenommen. Da habe ich nur ein bisschen reingehört und ich habe mir gedacht, bist du deppertes Herze, oh, wie ein hiniger Suzuki-Swift aber jetzt probieren wir es einmal mit dem, ich muss mich da noch ein bisschen mit den Einstellungen spielen, ein bisschen mit der Nähe vom Mikrofon zu mir und ich würde sagen, es wird, wir kommen da immer besser hin, aber perfekt ist es nicht. Zuallererst, ich habe jetzt gerade vorhin nachgeschaut, also wir haben über 5400 Wiedergaben auf die letzte Folge, das ist wirklich beachtlich, also meine Freunde der Sonne, das habt ihr gut gemacht ich weiß, dass die letzte Folge weder sonderlich fröhlich, erheiternd oder lustig war, aber ich sage euch, wie es ist, Kinder, so ist es leben. Es wird nicht immer lustig sein, man muss halt das Beste draus machen. Und ich behalte mein Versprechen bei. Das bedeutet, ich versuche jetzt wirklich jede Woche eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Ich merke, dass dadurch automatisch meine Instagram-Stories weniger werden, aber hat halt auch den guten Grund, dass ich einfach wirklich alles eigentlich in der Podcast-Folge erzähle. Eh ich sage jetzt mal, die kleinen Nebengeräusche, die passieren, die erzähle ich dann eh weiterhin auf Instagram. Aber ich versuche jetzt eine Regelmäßigkeit da rein zu bekommen. Und manchmal werden die Podcast-Folgen keinen Sinn ergeben. Weil ich bin jetzt keine, die muss mit euch über Finanzen reden oder wie man sich als Frau im Leben durchsetzt. Und ähm, ja, wie es eigentlich ist, wenn man vielleicht Blumenzucht züchten möchte. Ich rede einfach drauf los. Ich mache es mittlerweile so, dass ich mir wirklich in mein Handy ähm, Notizen reinschreibe, wenn mir Dinge unter der Woche, weiß ich nicht, einfallen, passieren, Themen, über die ich reden will. Und ähm, so wie jetzt setze ich mich dann her und versuche, das alles einzubauen, so gut es halt zusammenpasst. Allerdings lasse ich die letzte Folge der letzten Woche nicht ganz so aus, weil die letzte Folge halt einfach für mich zumindest sehr, ähm, wie soll ich das sagen, das, was passiert ist, war einfach sehr einschneidend für uns. Viele von euch haben mir trotzdem geschrieben, obwohl ich gesagt habe, bitte schreibt es mir nicht deswegen. Aber das meine ich jetzt nicht böse, aber es ist zum Teil. Also manche haben dann trotzdem glaubt sie müssen mir jetzt die Daten von ihrem Frauenarzt schicken. Äh, manche waren einfach nur wirklich süß und haben mir ihr, eher, eher, wie soll man sagen, Mitleid oder dass sie an mich denken geschrieben. Manche wollten mir helfen im Sinne von, hey, ich hatte das auch und es ging alles gut aus und so. Es ist querbeet und ich glaube, dass ich mich damit abgefunden habe, es ist nun mal einfach so, ihr wollt mir eure Meinung sagen, ihr wollt mir sagen, was ihr über mich denkt, über das, was ich sage, und ich sage euch, es ist, ist okay. Also, wenn ich es nicht schaffe, mittlerweile mit ein paar tausend Followern in, in Umkreis Wien damit umzugehen, dass ich einfach eure teilweise Sachen, die ich vielleicht jetzt nicht brauche oder die mir jetzt nichts geben oder sonst was, wenn ich es nicht schaffe, das auszublenden, dann ist es vielleicht am Ende des Tages mein Problem. Uh, ja, was hat sich getan seit letzter Woche, was die Hausthematik betrifft, weil das ja mehr oder weniger ein großer Punkt letzte Woche war? Nix. Also, pff, nix. Wir haben uns ein Haus letzte Woche noch angeschaut und wir sind beide da rausgegangen und haben gesagt, ja, war okay. Also war jetzt nichts, wo wir gesagt hätten, das ist ja... Buh. Und das war mir aber klar. Mir war klar, wenn wir vorher jetzt ein Jahr lang gefühlt oder dreiviertel Jahr lang unser Traumhaus gestaltet haben und immer wieder mitentschieden haben und uns darauf gefreut haben und alles zurückgehalten haben für das Haus, dass wir jetzt nicht klärens finden werden, was uns auch so zu 100% Prozent entspricht. Mir war das klar, dem Eric eher weniger und erst, dass er dann wirklich dort beim Haus gestanden ist, dass wir uns das, was wir uns da jetzt angeschaut haben am Samstag, dass er hat es erst dort realisiert, dass es wirklich jetzt so ist, dass alles, was jetzt kommt, irgendwie schlechter ist. Ich bin da eher so, dass ich mir denke, wir müssen halt Abstriche jetzt machen, das wird nun mal so sein, oder wir bleiben hier in der Wohnung im 22. Nicht für immer, aber definitiv für länger. Und ich bin da halt, ja, ich bin halt eher so, ich sag mir dann, okay, passt, ja, wenn das Zimmer jetzt so ausschaut, dann schaut's halt jetzt so aus, wenn das Schlafzimmer kleiner ist als das, was wir eigentlich geplant hatten, dann ist es halt jetzt so. Ähm, für mich ist es einfach, ich bin ein Hauskind, ich bin in ein Haus im 22. groß geworden, ich bin vor die Terrassentür gegangen und hatte dort ein riesengroßes Pool und wir hatten alles, was, ich, was man sich vorstellen kann und ich will das einfach wieder haben. Ja, ich habe eine drei mitten in Wien, weil ich da auch ein paar Nachrichten dazu bekommen habe, so praktisch, dass ich das habe, was sich manche wünschen würden. Ich will da gar nicht undankbar erscheinen und ich will auch gar nicht so, naja, was ist eine drei Ich bin dankbar, ich bin dankbar, ich habe eine drei ich habe einen Garten vor meiner Tür, wir haben noch einen Garten draußen raus Richtung Korneuburg. Mit einem Pool, mit einem Haus drauf und und und. Ich will nicht motzen. Ich habe sicherlich mehr als viele andere und ich habe sicherlich etwas, wo andere sich denken, So, boah, das hätte ich gern. Aber ich habe halt einen anderen Wohlfühlparameter, kann man das so sagen. Ich möchte einfach gern mittlerweile wieder das haben, was ich halt einmal hatte. Nämlich wirklich von meiner Terrassentür gehen und in meinen Pool gehen. Und ich will kein Babypool, ich will kein Babybecken, ich will kein Planschbecken und keine Alternativen. Und das ist einfach ein Standard, den ich mir selber gesetzt habe und vielleicht ein Ziel, das ich mir selber gesetzt habe. Aber für mich soll es einfach nicht unerreichbar bleiben. Die Woche hat mich auch ein bisschen realisieren lassen, dass es deswegen nicht unerreichbar ist. Nur, dass es jetzt dauern wird. Und jetzt ist natürlich die Überlegung da, was tut man jetzt? Also ich habe es ja in der letzten Folge schon ein bisschen angeschnitten, das Thema so viel Zeit war ja nicht. Es muss halt jetzt in dieser Wohnung hier was getan werden. Also der Boden gehört einfach gemacht, der Boden ist 14 Jahre alt. Der Boden muss ausgetauscht werden und jeder fucking Laminat kostet einfach. Also ein Quadratmeter kannst locker mit 15 bis 20 Euro rechnen. Gott sei Dank kann mein Freund sowas. Der kann Boden verlegen, aber trotzdem kostet dich, kostet dich nur das Material einfach scheiß viel Kohle. Wir haben einen dunklen Boden in der gesamten Wohnung und ich kann dann nicht einfach nur... Eigentlich müsste er nur im Wohnzimmer getauscht werden, weil er da einfach am meisten beschädigt ist. Und das kannst du aber nicht machen, wenn dann das Fuhrzimmer dunkel ist und das Wohnzimmer ist hell. Weil wir wollen definitiv jetzt einen hellen Boden haben, alles sehr hell gestalten. So haben sich die Zeiten geändert. Und du kannst dann nicht nur das eine machen, das schaut einfach total deppert aus. Und jetzt sind wir dann überlegen, machen wir nur das Wohnzimmer, machen wir mehrere Zimmer, wir müssen ausmalen. Auch die Gartenthematik, wie gesagt, wir haben hier im 22. einen Garten vor der Tür mit um die 50, 60 Quadratmeter aufgeteilt, rund um die Wohnung. Und... Mich feiert einfach an, dieses kleine Fleckel an, wie soll man das nennen, kleine Fleckel an Garten, müssen wir halt auch immer Rasen mähen. Und ich kann nicht Rasen mähen, weil ich schwer allergisch bin. Nicht auf den Rosenmar oder auf die Hocken, sondern wirklich auf das frisch gemähte Gras. Und ja, jetzt haben wir halt wirklich überlegt, so wie dummer, was dummer. Ich möchte auf jeden Fall einen Kunstrasen verlegen, also nicht so einen grindigen Teppich und nicht irgendwie, dass das alles so zusammengewürfelt ausschaut. Wir haben auf einer Seite schon Kunstrasen und der schaut einfach echt aus und ist total weich, weil wir da ein bisschen teurer reingenommen haben. Das werde ich drüben jetzt auch verlegen. Wir haben seit eh und je im Depot eine riesengroße Rattan-Lounge-Garnitur. Die hat irgendwann einmal richtig fett Kohle kostet und bis jetzt war einfach kein Platz dafür. Ich möchte das jetzt verwirklichen. Ich möchte gerne eine wirkliche große Rattan-Lounge in den Garten stellen, drüber so ein Pavillon und das wenigstens aus dem Garten machen. Aber, wie sich schon anhört, genauso ist uh, das kostet halt alles ein Geld. Und noch bin ich nicht im Onlyfans oder im Influencer-Game drinnen, dass ich mit 4, 5 Stories gleich einmal 4, 5000 da verdiene. Und die Problematik ist ja auch, dass ich mir dann immer wieder denke, naja, aber was passiert, wenn wir in zwei Monaten auf einmal das übertolle Hausangebot bekommen und dann habe ich da jetzt, keine Ahnung, drei, viertausend Euro in alles reingesteckt und die Pause schleicht sie wieder. Also das hat alles gerade sein Für und Wider und ja, so, ich sage jetzt einmal verrückt, wie sich's anhört und so verwirrt, genauso verwirrt ist es auch. Es gibt gerade keine klare Linie für uns. Wir fühlen uns halt in der Wohnung aufgrund dessen, dass was gemacht wird, nicht mehr wohl. Und für mich ist es keine Alternative mehr zu warten, bis dann muss ich halt jetzt da was machen, dann ist es halt so. Und weil es kann uns auch es kann uns auch passieren, dass wir die nächsten fünf Jahre da wohnen. Weil es nichts gibt, weil uns nichts gefällt oder weil Gott mich hasst. Gott hat mit Sicherheit einige Rechnungen mit mir offen, ganz sicher. Und deswegen lässt er mich heute jetzt einfach ein büßen. Zusätzlich, ja, wir sind am Freitag beim Anwalt äh, bezüglich des eigentlich jetzigen Ex-Hauses auch wenn ich nicht glaube, dass ultra viel zu holen ist. Es geht mir gar nicht darum, dass mir der Geld zahlen soll. Ich weiß nicht, um was es uns geht. Im Erik geht es viel ums Prinzip, verstehe ich, ich sage jetzt mal, zu einem gewissen Grad. Aber wir hören uns einfach um. Wir wollen einfach wissen, was Sache ist, wissen, was wir vielleicht machen können noch. Und vielleicht ist es einfach auch was, wo unser Anwalt mit der Bank des Vermieters beziehungsweise von der Baufirma sprechen kann oder... Ich weiß es nicht. Wir schauen uns das am Freitag mal an. Zusätzlich schauen wir uns am Freitag aber noch zwei weitere neue Häuser an. Und ich bin bei jedem jetzt einfach offen. Ich bin aber jetzt auch nicht so, dass ich alles eben mit Biegen und Brechen. Das mache ich nicht. Also entweder es taugt uns wirklich und wir stehen dort und sagen Yes, oder es bleibt aber einfach die Wohnung. Das ist schon was, worauf wir uns jetzt einfach committed haben. Und im Großen und Ganzen ist das der Zwischenstand zum Haus. Ich habe auch e einige Nachrichten zu dem Thema HPV vorbekommen. Ich muss sagen, da habe ich mir die wenigsten durchgelesen, einfach weil ich euch gesagt habe, ich will darüber nichts lesen. Ich pff, weiß ich nicht, ob ich zu einem gewissen Teil verstehen kann, dass ihr mir trotzdem schreiben wollt und ihr mir trotzdem Sachen sagen wollt, darüber soll so sein. Ich meine das auch nicht irgendwie gemein, dass ich das nicht lese, aber ja, ich lese halt einfach nicht, weil das ist jetzt meine Erfahrung. Ich möchte mit meiner Ärztin drüber reden und nicht mit eurem Arzt. Und ich möchte meine Erfahrungen machen und nicht eure. Und wenn ich es gelesen habe, habe ich zurückgeschrieben. Wenn ich es nicht gelesen habe, habe ich gar nicht zurückgeschrieben. Das ist aber oft so, weil, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich kriege sehr viele Nachrichten über den Tag, die gar nichts mit meinen Stories zu tun haben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute glauben, dass ich offensichtlich in ein Reisebüro hackel, Ähm Weil es mal ständig schreiben, Basi, wo machst denn du eigentlich Urlaub jetzt mit dieser mit dem Skifahren? Und wo bist du da auf Mallorca? Und wo bist du da und machst du das? Und wo gehst du zum Ding? Und und das Ding ist halt folgendes, Leute, ich sage euch auch nie, in welchem Hotel ich bin, während ich dort noch bin oder ich noch gar nicht dort war, weil das einfach bei mir schon zu vielen negativen Erfahrungen geführt hat. Ja, ich war schon auf Mallorca und bin auf einmal im Hotel dort angeredet worden, ob ich die Basis aus Insta bin und dann verbringst du mit einem für mich fremden Menschen deinen Urlaub, der sich dort mit der Wampen hänger, Sonnen, soffen, mich aufführen oder weiß ich nicht was und ich fühle mich dann auch manchmal einfach, blöd gesagt, euch gegenüber verpflichtet oder dieser Person dann gegenüber verpflichtet. Was ich jetzt tun? Wollen die jetzt für mich, dass ich sie jeden Tag grüße oder muss ich jetzt mit denen was trinken gehe? Sitzen wir jetzt manchmal zusammen oder nicht? Oder fahren wir gemeinsam nach Palma? oder Und da schreibe ich dann einfach nicht zurück. Manchmal lese ich es auch nicht, weil ich wirklich einfach aufmache und weggebe und es nicht lese. Aber das sind so Sachen, so wie ich, ich hab mein, oder wir haben unser Stammhotel auf Mallorca. Wir fliegen dort wirklich mehrmals im Jahr hin und das schon seit Jahren, Nein, ich möchte nicht sagen, welches das ist. Aber nicht, weil nein, neidisch Ihnen ist mir doch scheißegal. Aber Menschen sind selber fähig, die Sachen auf Booking oder auf sonst wo einzugeben. Und ich würde da einfach mehr Ruhe haben. Und ich weiß, ich glaube, jetzt, ich mache einen auf, wie die allen Influencer heißen, man erkennt mich hier überall, überhaupt nicht. Das ist mir scheißegal, das bin ich nicht. Aber es, hat, es macht schon was mit dir, wenn du eigentlich äh, ausschauen willst wie ein Arschloch mit niemandem lustig sein willst oder dich ein bisschen mit deinem Partner gerade äh, fetzen willst und dann wirst von der Seite und alles übrigens schon erlebt. Das ist gerade was ich immer auf die Horde der Herze, oder auf die Extensions, die dich dann genau beobachten, ob die Base jetzt gerade pisst ist auf den Erik oder nicht, weil eigentlich tun sie ja auf Instagram lustig und der Erik hat gerade der Basi einen Schnitzel gekocht. Nur, das passiert mir wurscht wo. Ich kann den Erik gerade anschnauzen beim Hofer und auf einmal steht eine Followerin da und sagt, ah, du bist die Basis Insta, gell? Das macht ist einfach ein Gefühl und das ist für mich hier in Wien oder ich sage jetzt einmal in meiner normalen Umgebung, mein Gott, soll so sein. ja, Sehr lustig und ich freue mich jedes Mal, wirklich, ich freue mich wirklich jedes Mal. Ich habe euch eh gepostet, das Wochenende war ich im, im Donauplex in mir und irgendein Mädel hat mir 15 Mal gewunken und ich habe keine Ahnung, wer das war, aber ich habe 15 Mal zurückgewunken. Und aber im Urlaub ist das dann doch was anderes. Das brauche ich ehrlicherweise nicht. Das, das, ich mag das nicht. Das hat gar nichts damit zu tun, ob das Follower jetzt von mir sind, also jemand von euch sozusagen, oder ob das jetzt auch wer wäre, den ich noch kenne von der Schule. Ich kann mich erinnern, ich war mit Erik vor, ich weiß gar nicht mehr, ein Jahr, zwei Jahre, irgendwie so, in Ägypten auf Urlaub und wir haben dann dort einen Jugendfreund von ihm getroffen. Und mir war das super unangenehm. Ich fühle mich einfach nicht so, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe in meinem Körper vom Gewicht her. Ja, aber auch so. Ich habe mich dann ständig so gefühlt. So müssen wir jetzt mit dem zum Beispiel, wenn man ein Treffen nach dem Abendessen bei der bei der Live-Musik sitzt, man jetzt dann mit dem oder sitzt man jetzt nicht mit dem oder sitzt man manchmal mit dem oder quatscht man jetzt mit dem, quatscht man nicht mit dem. Und das meine ich. Das ist für mich was ich weiß nicht, ich werde ich werd damit nicht warm. Das hat nichts mit Follower zu tun, das hat nichts mit Instagram zu tun, das hat einfach auch mit der Thematik zu tun, dass für mich Urlaub wirklich was ist, wo ich ausschauen will, wie es mir wurscht ist. Und ich habe derzeit, da war es mir auch egal, also ich war schon schlank im Urlaub auch und das ist mir am Arsch gegangen. Da will ich einfach mich nicht verpflichtet zu irgendwas fühlen. Und ich habe das Gefühl, dass ich, mich verpflichtet, dass ich zu irgendwas verpflichtet bin, wenn ich jemanden treffe, Freunde, Verwandte, Bekannte, Instagram, scheißegal. Und deswegen... Ähm, antworte ich teilweise auf Nachrichten, die mich fragen, wo Mallorca, wo das, wo Hamburg, wo dieses oder jenes, da komme ich mir einfach ein bisschen komisch vor. Ich meine, Hamburg eher noch, weil in Hamburg sitzt man nicht im Hotel, da habe ich schon einigen von euch zurückgeschrieben, welche Sachen muss man unbedingt in Hamburg machen, aber pff, Mallorca und sonst, das, na, da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, braucht es nicht glauben, obwohl ich euch... Also obwohl ich viel nicht zurückgeschrieben habe, wo ich auf Mallorca immer bin und welche Lokale ich besuche. Die Leute haben mich trotzdem angeredet, die Leute haben mich trotzdem gesehen. Es gibt es wird halt dann mittlerweile einfach so komisch, dass Leute mich zum Beispiel fotografieren von der Seite, anstatt dass sie mich dann anreden. Das finde ich dann extrem weird, muss ich sagen. Aber ja, ich wollte euch dann noch einen Einblick geben, warum ich dann nicht darauf reagiere. Und wann ich dann Nachrichten kriege zum HPV, immer da haben wir dann eine Grenze, würde ich sagen. Ähm, ja, die Nova Schnarcht neben mir, also wenn ihr einen schnachenden Hund hört, das ist meiner, mhm. absichtlich laut getrunken, habt ihr ja gehört, normalerweise ist weiße Spritzer Zeit, ich weiß, aber das geht ja derzeit nicht, mhm. weil ich noch ein bisschen krank bin, also gibt es für mich Tee, und das ist auch ganz gut, das kann man sich ja einbilden, dass das wie so ein Himbeerspritzer ist, ja, Bildung ist auch eine Bildung, oder Einbildung ist auch eine Bildung, Bildung ist auch eine Bildung, oder Pascal, ja, soviel zu der Thematik. Äh, heute war aber schon der erste Tag, wo ich wieder ein bisschen draußen war, Kinder. zum so Schnupfen und so. Aber ich habe mich ein bisschen ins Solarium geschmissen, war dann kurz was einkaufen, habe dann beobachtet, also alle, die im 22. Bezirk in Wien wohnen, kennen mit Sicherheit den Hornbach. Und ich habe schon einmal in meiner äh, Instagram-Story erzählt, dass ich eine Botzenstrafe gekriegt habe, weil ich dort auf der Buschspur gefahren bin zum Rechtsabbiegen. Und man darf dort erst rechts abbiegen ganz vorn, gefühlt zweieinhalb Zentimeter vor der Ampel, darf man erst rechts rüber und dann rechts abbiegen. Naja, das so habe ich nicht gemacht. Und dann parken nämlich am Hornbach Parkplatz äh, Polizisten, sowohl zivil als auch natürlich im Polizator, ne, äh, parken dort und schreiben dich auf. Und jedes Mal, also wie ich dann danach natürlich nie wieder so früh auf die Buschburg gefahren bin, sondern erst wieder 2,5 Zentimeter vor der Ampel, da habe ich nie ein Auto gesehen, da habe ich nie im Stein gesehen. Und jetzt, da bin ich gefahren und endlich ist einer gesessen im Polizeiauto, wirklich mit dem Handy hat er die, die Kennzeichen abgefilmt, hat daneben hat so einen Notizblock vor sich gehabt und hat alle Kennzeichen aufgeschrieben. Das war so geil, weil so viele am Bus sprechen gefahren sind. Ich habe mir gedacht, yes, Alter, das ist Gerechtigkeit. Lustig ist halt, dass ich meinem Freund auch immer sage, der total rachsüchtig ist und karma Batches und so, dem sage ich immer, wieso genügt, also wieso macht es dich so glücklich, andere Menschen leiden zu sehen, äh, nur weil sie dich vorher arsch behandelt haben und ihn freut das einfach total, er liebt das, also wenn zu ihm, das könnte sein engster Freund sein, wenn der zu ihm irgendwie arsch war, muss er ja gleich dreimal so arsch zurück sein, weil der muss das lernen. Und ich bin immer Moralapostel Nummer eins noch bevor Moses mit seiner und Jesus mit seinen Aposteln da war meine ich, bin ich immer die, die ihm erklärt, wieso bist du nicht einfach so glücklich, wieso bist du nur glücklich, wenn die leiden. Ja, das ist die gleiche Basis, die sich freut, wenn Leute, fremde Leute nämlich, aufgeschrieben werden, weil am Busstreifen vor dem Hornbach fahren. Aber ja, ich meine, ich brauche irgendein erfreuliches Programm in meiner nicht arbeitslosen Zeit. Und... Ja, ich weiß, also vielleicht warten gerade irgendwelche Leute 18 Minuten lang auf die Biggest News, die ich heute zu droppen habe, die kommen aber ganz zum Schluss. Blöd Bene Net, fake it till you make it. Und merkt euch, diesen Satz, der kommt nämlich gleich wieder. Und auf eine letzte Frage, bevor ich meine News droppe, möchte ich noch eingehen, die auch sehr oft gekommen ist, was ich verstehen kann. Wie geht's der Basi mit dem Abnehmen? Der Basi geht mit dem Abnehmen eigentlich mittlerweile sehr gut. Ich habe bewusst äh, den Alkohol sehr stark eingeschränkt für meine Verhältnisse, Freundinnen. Ich trinke maximal nur mehr am Wochenende und da eigentlich auch nur mehr an einem Tag und da auch nur mehr, wenn was ist. Also wenn wir irgendwo hingehen oder wenn wir Freunde zu Gast haben oder wir wo eingeladen sind. Ansonsten gibt es das nicht mehr. Im Hause Tante Basi gibt es keinen Alkohol. Also es gibt immer Alkohol, aber nicht den, den ich trinke und da habe ich gemerkt, das macht viel beim Abnehmen, Überraschung habe ich eh gewusst, da bin mal der Marsch gegangen bis jetzt, ich bin jetzt wirklich offiziell unter 100, ich muss euch sagen, für mich ein mörder -Meinstein. also ich hätte heute wieder rennen können, ich will nicht sagen, ab heute, weil ich beobachte das Ganze jetzt schon seit so drei vier Tagen, wo ich immer wieder unter 100 war, es war immer wieder so 99,4, 99,7, dann auf einmal wieder 100,3, das war immer so hin und her, ich sage jetzt mal die letzte Woche, und in den letzten vier Tagen war es dann wirklich immer 99, 99, 99, 99. Und heute war es dann so das vierte Mal, dass ich mir gedacht okay, ich glaube, spätestens nach dem großen Klogang heute, kann wir offiziell sagen, Pascal, du bist ein Uhu, ein richtiger Uhudler, nämlich ein Unterhunderter. Und das ist für mich ein Meilenstein. Ich habe vorhin auch mit der Vanessa drüber geschrieben, die auch gesagt hat, so dieses Unterhundert, das macht schon was mit einem. Und das macht auch was mit mir. Ich habe mal schon in letzter Zeit irgendwie eingeredet zu so irgendwie ich merksam gewandt. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt wieder Sachen anziehen, die ich sicherlich ein halbes Jahr nicht Anziehen hab können. Und haben wir dann aber gedacht, boah, basi retzt da das nicht schön? Also rätst du das gerade nicht schön, dass du das und das wieder anziehen kannst, und in Wirklichkeit bist du einfach immer noch fett. Ja, yeah, würde ich sagen, ähm, weil es ist ja wirklich so, dass ich jetzt 99 habe. Auf der anderen Seite, ich bemerke, das ist auch was, was ich mit meiner Psychologin das letzte Mal besprochen gehabt habe. Ich bemerke, dass ich meine eigenen Erfolge nicht bemerke. Deswegen war auch meine Aufgabe von der Psychologin das letzte Mal, dass ich eine Liste führen muss, in meinem Handy oder in einem Büchlein, dass ich meine Erfolge aufschreibe, die mein ganzes Essverhalten abnehmen und so irgendwie sozusagen betreffen. Mir fällt nicht auf, dass es einfach ein Erfolg ist, zu sagen, ich passe wieder in Quanten, dass ich ein halbes Jahr nicht gepasst habe. Mein Hirn sagt mir nämlich, ja, Basi, du passt zwar wieder in das Gewand, das dir ein halbes Jahr nicht gepasst hat, aber auch vor einem halben Jahr war das ja nicht das Gewand, das du möchtest, das dir passt. Du bist ja immer noch weit weg von dem, wie du aussehen möchtest. Daran merke ich, dass mir wirklich mein Hirn, was dieses Abnehmen und die Esssucht betrifft, richtig viele Hirngespinster macht. Und ich glaube, umso wichtiger ist es nicht nur, dass ich zu meiner Psychotherapeutin gehe, ihr wisst, ich sage immer Psychologin statt Therapeutin, also mir scheißegal, sondern auch diese Liste, glaube ich, ist wichtig. Und ich wollte deswegen heute kurz darüber sprechen. Ich gebe ja immer viel weiter, was ich in der Therapie lerne. Weil ich gemerkt habe, dass vieles, was ich dort lerne, für euch auch hilfreich ist. Da gab es mal auf Instagram im Live-Video und ich auch in meinen Stories, das, wo ich euch erzählt habe, dass ich mich so viel schäme für das, wie ich aussehe. Und dass man grundsätzlich mit dem Thema Scham oder wenn man denkt, dass man irgendwas einfach in eine unangenehme Situation jetzt kommt, dass man die menschliche Psyche ziemlich gut nicht austricksen kann, sondern überwinden kann, indem man sich immer fragt, eben überlebe ich das? Und das hat mir in den meisten Situationen im letzten Jahr unfassbar geholfen. Also immer da, wo ich mich geschämt habe, im T-Shirt rauszugehen, immer da, wo ich mich geschämt habe, dass mich jetzt wer auf meine Narben am Oberarm anspricht oder beim Bauch oder dass ich dick bin und dass die sich denken, so bis deppert, die Basi war mal richtig schlank, schau, wie die jetzt ausschaut. Immer wenn ich diese Gedanken hatte, habe ich mich gefragt, und das, wie gesagt, verlangt ja auch die Psychologin von einem, dass man sich fragt, überlebst du das, Basi? Und zwar wirklich mit Überleben, Überleben. Und natürlich, wenn da die Antwort jedes Mal Ja ist, Gott sei Dank, weil wenn es Nein ist, haben wir ein anderes Problem, ähm, dann lass dich, das, dass das wirklich diese Situation durchziehen und als ich das damals euch kundgetan habe im Live-Video und auch in meinen Stories, haben mir unfassbar viele Mädels geschrieben und auch sogar ein paar Burschen, dass euch das geholfen hat für euer eigenes Leben, für eure ganz eigenen Situationen. Das ist ja nicht immer nur Scham, so wie bei mir aufs Gewicht, sondern jeder kann ja Scham oder irgendwas, was für ihn ganz unüberwindbar wirkt, kann das anwenden dafür. Und anscheinend hat euch das viel geholfen und deswegen wollte ich das heute mit euch teilen kurz, was bei mir das mit dem Abnehmen macht und dass die meine Therapeutin mir da halt auch geraten hat, jetzt, weil sie auch einen Monat nicht da ist, weil sie auf Weiterbildung ist und dann sehen wir uns erst wieder, dass ich da äh, diese Liste führen soll über etwaige Erfolge. Und das geht ja wirklich von, jetzt beziehe ich es bewusst auf mich, weil ich ja viel über das Thema Esssucht und Abnehmen äh, spreche, weil ich ganz einfach muss, was mein Leben ist. Das geht bei mir von, ich traue mich mittlerweile, Sagen, wenn der Erik mich fragt, soll ich das Essen weghauen, hätte ich bis vor wenigen Monaten noch gesagt, oh mein Gott, nein, das esse ich noch. Einfach damit es da ist, damit Essen verfügbar ist für mich. Mittlerweile sind wir bei, ja, Haus weg, manchmal natürlich auch bei, warte, nein, und dann fällt mein, oh, da Basi für was. Und dann sage ich, Haus weg, Haus jetzt einfach weg. Und das sind kleine Erfolgsmomente, die ich derzeit aufschreiben soll und auch äh, mache. Und da gehört so viel dazu, da gehört genau jetzt das dazu, dass ich mich eigentlich freue, dass ich unter dem Hunderter bin und ich aber, es ist zum Beispiel schon ein Erfolg, dass ich bemerkt habe, dass mein Hirn oder meine Psyche mir ein, ein Hirngespinst drehen will aus, ja aber trotzdem schaut es noch nicht gut aus, ja aber trotzdem das, was da passt, ist auch schier. Sondern ich habe gecheckt, ah, ha, ha, stopp, da spielt meine Psyche mit mir, da spielen wir nicht mit, sondern es ist schlicht und ergreifend ein Erfolg. Es ist ein Erfolg, 99 Kilo zu haben, anstatt 115, wie ich es noch im November hatte. Und diese Liste kann ich euch sagen, ich führe die gerade massivst aus. Also das geht jetzt bei mir gerade nicht mehr nur ums Essen, nicht mehr nur ums Abnehmen. Ich schreibe da wirklich alle möglichen Erfolge rein. Generell, was mein Verhalten betrifft, also wenn ich merke, dass ich mich für etwas entschuldige, wo ich mich vor einem Jahr nicht entschuldigt hätte. Natürlich ist das das meiste. Mit Erik Dinge, die ich als Erfolg, für mich als Persönlichkeitsentwicklung wahrnehme, die schreibe da jetzt alle eine. Und das geht von A bis Z. Und heute wollte ich das euch erzählen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das für viele Menschen da draußen was ist, die auch so wie ich sich oftmals denken, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht Instagrammable genug, ich bin nicht Kim Kardashian ähnlich, ich bin nicht da ähnlich. Da tut es einem durchaus gut, im Handy eine neue Notiz aufzumachen, die sich einfach Erfolge nennt und dann schreibt man genau sowas rein. Und was ich auch gelernt habe, eben genau dadurch ist, es ist auch ein Erfolg, wenn man erkennt, dass man sich gerade wieder klein machen wollte. Ob man sich danach klein fühlt oder nicht, ist was anderes. Aber wenn man sich gerade wieder sagen wollte, so wie ich, deswegen habe ich euch das Beispiel heute mit den 99 Kilo gebracht und mit dem Quant, wenn ich mich gerade wieder klein machen lassen wollte von meiner Psyche, dann habe ich sogar erkannt, dass das so ist. Und das ist auch ein Erfolg. Und deswegen sage ich euch, egal wer da gerade draußen zuhört, egal wo ihr wohnt, egal wo ihr mir zuhört, letztens hat mal wieder einer geschrieben aus Salzburg, aus München, also es ist wirklich cool, dann weiß ich doch nicht, was eure täglichen Probleme sind. Das kann von der Arbeit hin bis zu Unsicherheiten von eurem Charakter hergehen Ich habe halt meine Unsicherheit im Gewicht und in meiner Optik dahingehend und andere haben aber ihre Unsicherheiten beispielsweise wirklich in ihrem, ihrem Charakter, in ihrem Auftreten, in ihrem in ihrer Kommunikation. Die haben halt vielleicht nette Bappen, die ich habe. Egal wie bladig ich bis in mein Leben war und ich habe schon 150 Kilo auch gehabt, ich habe die gleiche Papalatur immer gehabt, die ich jetzt gerade habe. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr, kann man mir vorstellen, quasi, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen gibt, die das nicht haben. Und die sich vielleicht auch manchmal denken, Boah, Base, ich bin eigentlich total hin und weg, dass du so redst, dass du so bist, dass du so das, Weil das ist was, was mich jedes Mal berührt, wenn ich jemanden von euch treffe, kennenlernen, äh, ihr mich irgendwo seht oder im Radio reden habt zu hören, weil ja, ich bin manchmal ja auch auf Energy zu hören und mir dann einfach sagt, Basi heißt, du bist genauso wie auf Instagram, im Podcast oder sonst was. Ich finde es auch absolut okay, dass ich das mal nicht bin. Ich kann mich erinnern, ich war vor wenigen Wochen bei meinem Friseur, am 23., da hat mich eine wunderschöne Frau angesprochen. Ich war gerade beim Waschbecken und ich habe nichts gesehen natürlich und sie sagt, hey, hallo Basi, ich bin wegen dir hier. Und ich war so perplex, weil es mitten unter der Woche, zum Mittag, da rechne ich jetzt nicht so viel mit beim Friseur, weil das macht ja nur so arbeitslose Leute so wie ich. Und sie sagt, sie ist wegen mir hier. Mich hat es halt total creepy, so oh Gott, sie ist wegen mir hier. Was, Wieso habe ich was ausgemacht? Ich war so überrumpelt, dass ich, zumindest laut meiner Friseurin, die ich ja heiß liebe, die hat mir danach gesagt, du warst total unfreundlich zu Und Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil ich halt so überrumpelt war. Und die wird sich sicher denken, ich bin gar nicht so, wie auf meine Stories. Oder im Podcast oder wurscht wo ähm, grundsätzlich ist mir das als Basis egal, aber als als ähm, von, vom authentisch sein her ist es mir nicht wurscht ja. nur dann habe ich wieder nachdacht im Auto wieder mal Misserfolg Erfolg das bin halt aber einfach ich Immer noch mache ich jetzt nicht Kohle mit Instagram. Ich muss nicht irgendwas sein, was ich nicht bin. Und wenn ich in der Sekunde mich einfach überrumpelt gefühlt habe, oder wenn ich an dem Tag einen schlechten Tag gehabt habe, wenn ich mich einfach gerade arsch gefühlt habe, schier, blad oder unnötig, es ist scheißegal, was es war, dann war das nun mal einfach ich. Auch wenn ich euch immer sage, hey, redet mich an, bitte kommt her zu mir, ich freue mich, ich mache unfassbar gern, so wie jetzt letztens wieder Foto, alles cool, dann kann ich halt trotzdem auch mal einen schlechten Tag haben, finde ich. Ich finde, vielleicht macht mich sogar das zur Basios Insta, dass es halt das nun mal ist, ich weiß, ich schon immer unfassbar arrogant dran. ich weiß, ich schon immer unfassbar unfreundlich dran und dass man sich dann vielleicht eher denkt, das hat man auch schon ein paar geschrieben, ich habe dich beim Hofer gesehen, aber du hast so böse drein geschaut, deswegen habe ich dich nicht angeredet, ist ja immer so dran. Ich glaube, das weiß ich gar nicht, ja, das ist so, aber ich kann euch sagen, beziehungsweise können euch das auch euch, euch auch, so, dass ich's rausbringe, die Leute sagen, die mich dann schon mal wirklich dann angeredet haben, in der Sekunde, wo ihr mich anredet, lächle ich, find's lustig oder sonst was, und als letzten Hint möchte ich euch Folgendes geben, viele von euch folgen mir seit der Sabrina-Zeit, ja, seitdem sie immer noch nicht zugegeben hat, dass sie Escort eventuell macht, <lacht> reine Vermutung natürlich, und seitdem folgt sie mir, und ihr dürft es nicht vergessen, ich habe da einen irrsinnigen Zuspruch von wurscht wem nur mal aus Wien bekommen, das ist noch immer so, und meine Meinung ist immer noch die gleiche, aber es könnte mir halt auch passieren seit damals, dass mich jetzt wurscht werden, ob es damals dieser Max Drax Troy war, der schweres Internet-Mobbing mit meinen Unterwäschenfotos, keine Nacktfotos, sondern die sind immer noch auf meinem Profil sehr einsehbar. das sind die vor Mangpipers mit 140 Kilo, die er ja verwendet hat und mich dann schwer schwer gemobbt und gebodyshamed hat. Ähm, das könnte der beste Freund von dem Haver sein, der mich mitten im Hover anspricht und sagt, bist du die Basis Insta? Im ersten Moment schreckt es mich immer, weil es dann einfach sein kann, dass wenn ich sag ja, und ich meine das ich mal ja, dass ich das bin, und ich sage ja, und das sagt dann, ich wollte nur sagen, du bist die erste Fotos, glaubst du glaubst eigentlich, wer du bist. Das kann einem dort auch passieren. Ich muss euch sagen, das ist nicht so, was ich Angst habe, ganz im Gegenteil, ich warte ja eigentlich gefühlt seit vier Jahren drauf, dass das irgendwann endlich passiert, und am liebsten möchte ich eine Sabrina ja treffen, weil ich glaube, dass es das ein ziemlich konstruktives Gespräch werden könnte, weil die Argumente auf meiner Seite liegen und nicht auf deren aber trotz macht das halt was mit dir, wenn du aus also nichts angesprochen wirst. Ich bin, ich sag's immer wieder, kein Michael Nervarani, dem klar ist, warum er angesprochen wird. Mir ist nicht immer klar, warum ich angesprochen werde. Ihr kennt ja da Sideshowing, sie stehen da geschissen mit dem Wagen, könnten sie das endlich wegstellen, danke. Es kann aber auch sein, dass es was wirklich Tolles ist, was es eh die meiste Zeit bis jetzt war. Und deswegen, verzeiht es mir meinen Gesichtsausdruck, aber es könnte halt jedes Mal sein, dass die Bomben einschlagen bei mir. Ja, und deswegen, liebe Leute, äh, macht's die Liste, die, die ich mache, schreibt euch doch mal eure Erfolge auf. Von klein bis groß. Meistens sind es kleine, das sage ich euch gleich. Die dann größer werden, wenn es sich zum Beispiel täglich wiederholt, dann merkst du, okay, das ist ja eigentlich grundsätzlich wirklich einfach ein Durchbruch in meiner Persönlichkeitsentwicklung, dass ich jetzt tagtäglich dieses oder jenes Verhalten an den Tag gelegt habe. Geil. Und ja, das kann ja auch, viele Mamas schauen mir zu, was ich nicht verstehe, weil ich ja bekannt bin für die Mama-Kritik ne? und vor allem für die Mama-Kritik an die Mamas, die meinen, dass ich nicht mitreden darf, weil ich nicht Mama bin, da lache ich mir noch immer ins Feistel. Ähm, aber auch das sind Folge, sich mal zu sagen, okay, heute habe ich es geschafft, dass ich, keine Ahnung, nicht mit dem Kind schlafen gegangen bin, sondern über ein Buch gelesen, cool, habe ich durchgezogen, das können ja wirklich von klein bis groß Sachen sein, <lacht> Entschuldigt. Seht ihr, wie läuft das? Ist, ich will nicht schneiden. ich sogar ins Podcast-Mikrofon. Ja, das war die Nova. Äh, ja, was mich zu dem größten Erfolg bringt, dieses Jahr dabei. <lacht> ich habe die ultimative Chance bekommen, dieses Jahr schrägstrich nächstes Jahr. Es ist die Frage, wann, wie schnell ich es verwirklichen kann. Ich habe die Chance bekommen, und das ist the biggest news to drop, ein Kabarett aufzuführen in einem Veranstaltungssaal in Wien. Ich habe mich selber darum nicht gekümmert. Ich habe das natürlich in keinster Weise forciert. Warum? Ah, ich bin für über kein Comedian. Und auf einmal sind die Inhaber dieses dieses Saals, wenn man das so nennen will, äh, an mich herangetreten und haben mich gefragt, ob ich das gerne machen würde. Und ich muss euch sagen, das ist was. Ich war komplett, also da werde aber nicht greifen. wie gesagt fühle von euch lachen über mir und wie reden rede und Dinge, aber ich habe jetzt kein, kein Comedy-Programm. Ja? Und habe ich immer noch nicht. Und das war ja auch, der, der, der größte Gedanke dahinter war ja, äh, was soll ich dort reden? Meine Ängsten haben mich natürlich gleich voller Zuspruch und Base. Du erzählst das Gleiche, was du jetzt bist, oder aus deinem Leben und ein bisschen Anekdoten dazwischen, ein bisschen was Gescheites, ein bisschen was Lustiges, ein bisschen was Emotionales. Und ich habe natürlich dann halbwegs überlegt, okay, was wäre denn so mein Programm, was wäre meine Überlegung, was wäre, was wäre, was wäre, was wäre. Viel möchte ich, habe ich mir dann überlegt, interaktiv machen. Also ich würde viel, äh, nicht unbedingt durchs Publikum gehen, aber mit dem Publikum, und das seid ihr, am Ende des Tages arbeiten. Was natürlich zur zweiten Frage geführt hat, habe überhaupt ein Publikum? Kummerten überhaupt leid zu einem Comedy-Programm von der Basis aus Insta? Und das war, eine, wow, das war für mich die zweitgrößte Frage. Die erste Frage, welches Comedy-Programm-Base, was redest du dort? Und das Zweite ist, kommen überhaupt Leute? Weil so ein leerer Saal ist halt ein Trauerspiel Man mache ja Aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass man auf einmal 500 Freunde hat, damit der Saal voll ist, weil so viel Freund habe ich nicht. Und auf der anderen Seite ist das halt auch nichts, was man gratis macht. Also es ist ja nicht so, dass der Saal gratis ist. Der Saal hat eine Miete, die zu bezahlen ist. Da gibt es natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Natürlich könnte ich sagen, ich bezahle diese Miete, weil ich es einfach gemacht haben will, weil das für mich was, was Cooles ist, was Einzigartiges ist. Und ich muss natürlich Eintrittsgeld verlangen. Wie viel verlangt man da? Wie viel Euros ist der XYZ Stephanie mühlenheimer auf Instagram die Basis wert? Zahlt die 15 Euro, damit sie sich zweieinhalb Stunden die Basis gibt? Vielleicht. Wie viele Tickets müsste ich dann verkaufen, dass ich die Saalmieter herinnen habe? Wie viel Tickets, Preis ist aber human und ist, ist, ich sage jetzt einmal, verwirklichbar? Und das waren dann wirklich viele Gedankenspiele, das sind es immer noch natürlich. Und natürlich, wo verkaufst du die Tickets? Also natürlich hat die 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 Veranstalter selber natürlich angeboten, das Ganze über deren Website abzuwickeln, beziehungsweise auch über die Abendkasse und Freundinnen von mir haben gleich gesagt, hey Basi, ich ziehe das auf und wir verkaufen das, wir verschicken die Tickets, wir machen das über online, dann brauchen wir da nichts drucken lassen und Dinge. Also es war dann natürlich schon viel Arbeit im Kopf da. Ja, und ich kann euch sagen, das Ganze wird verwirklicht. Also ich habe das finalisiert, wir haben einfach nur noch kein Datum, weil, äh, wie viele von euch wissen, ich erst mit 1. April meinen neuen Job beginne. Und mich, ich, ja, ich kann mich einfach nicht zeitgleich in zwei so große Dinge stürzen. Ihr könnt euch vorstellen, dass gerade jegliche Comedians alles machen im Herbst und Winter. Klar, wer will im Hochsommer in irgendeinem Saal sitzen. Das heißt auch, ja, meine Vorstellung wird eher im Frühling, Sommer stattfinden, weil da die Preise einfach besser sind. Und das ist aber was, da begebe ich mich gerade wirklich sowas von ins Risiko. Es kann mir nämlich verdammte Scheiße sein, und mal einfach passieren, dass dort 50 Menschen sitzen in einem Saal, wo, soweit wir das jetzt heraußen äh, haben, bis zu 450 Menschen reinpassen. Und ähm, das schaut halt danach traurig aus, wenn da nur 50 Leute sitzen. Und das kann mir dadurch halt auch passieren, dass ich da in die Vollen gehe, was die Saalmitte betrifft. Und im Endeffekt kriege ich gerade mal dritt Drittleine. Ja, aber wie sagt man so schön? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Gibt es da nicht so einen Spruch? Vielleicht ist das der Anfang. Ich habe mich in keinster Weise sehe ich mich bis dato als Comedian, ich habe mich weder als Influencerin gesehen, noch als Comedian, oh mein Gott, ich bin weit entfernt von beidem, aber anscheinend ist da irgendwie, ja, gehört das irgendwie, man bis jetzt, jedem, dem ich es erzählt habe, und das tue ich natürlich nur mit Ängsten Vertrauten, weil das halt auch noch was Vertrautes war, haben wir halt alle gesagt, na sicher, Basi, machst du das, die Leute lachen sich deppert über dich, die Leute hören, wie du redest, dein Wienerisch, deine Geschichten, das Interagieren mit Leid, ein bisschen Tipps geben, ein bisschen drüber quatschen, why not? Und dann waren eigentlich, das waren die einzigen drei Baustellen. Das war, hey Bas über was redest du? Welchen Preis kannst du verlangen? Kommen überhaupt Leute? Und wie wickeln wir das ab? Das sind die einzigen drei Fragen, die in all unseren Köpfen waren, die letzten Monate, sage ich jetzt einmal. Und da bin ich erst, wenn ich diese drei Dinge zu wirklich 200 Prozent habe, kann ich einen Termin mit denen fixieren. Das ist für mich einfach so. Weil wenn ich jetzt wüsste, ich trete am 15.05. auf, und ich weiß noch gar nicht, wie sicher ich mir bin, okay, kommt da wer, wie schaffe ich es preislich, und was rede ich, werde ich nur nervös, dann ist das was, wo ich auf Zeitdruck jetzt was schaffen muss, und dann ist es vielleicht für einen Arsch. Ja? Und man muss sich da ja viel überlegen, das fängt ja an vom intro bis hin zu, was machen wir in der Pause, und ich bin unfassbar dankbar und happy, dass meine ganzen Leute gesagt haben, also ich kaufe da 15 Tickets und wir kommen alle und wir nehmen alle unsere Mütter und Väter und spuses mit, super cool. Aber ich will natürlich euch dort sitzen sehen. Also mir folgen über 3000 Menschen auf Instagram und euch will ich dort sitzen sehen. Natürlich geht mein Herz auf, wenn dort mein haberer mein Mutter, meine Freundin, das ist ja gar keine Frage, dort sitzen. Aber denen kann ich im Wohnzimmer lustig sein. Mit euch aber nicht, und das wäre das erste Mal die, die Chance, diese Gesichter zu sehen, die für die Base kommen, das wäre das erste Mal die Chance, diese Gesichter zu sehen, die sagen, bist deppert Base, ich feier dich, du bist so lustig, oder hey, es, es gibt nämlich von mir so eine Idee auch, die ich bei der Nicolette gesehen habe, der folge ich auf Instagram, einer der wenigen Influencer, der ich folge, ähm, die lasst mir im Vorhinein vor solchen Shows per E-Mail persönliche Fragen stellen. Und die holt dann diese Person auf die Bühne und gibt dann ihren Ratschlag dazu ab und bespricht das dann. Und ich muss sagen, da sind wir jetzt genau bei dem Spruch, den ich vorher gesagt habe, fake it till you make it. Das würde ich nämlich gern kopieren von ihr, weil sie mich das so inspiriert hat. Und das gleiche hätte ich dann mit euch gemacht. Also ich hätte auch sehr gerne äh, euch dazu bewegt, mir auf Instagram davor. Irgendwas zu erzählen, irgendwas zu schreiben, wo ihr eine Frage an mich habt, wo ich euch helfen kann oder wo man ein bisschen die Runde befragt oder sowas. Und ich würde das dann aber so lassen, glaube ich, habe ich für mich überlegt, wenn Leute mir dazu schreiben, ich möchte, dass diese Frage anonym beantwortet wird, dann lese ich das einfach wirklich live auf meiner Bühne anonym vor und hole euch nicht auf die Bühne. Wenn aber jemand reinschreibt, ich werde vor Ort sein und ich komme sehr gerne auf die Bühne, dann wäre das gerne wirklich so eine Lounge-Atmosphäre, wo ich dann mit Person X, mit der Marlene, mit der Scharke, mit der Katrin auf der Bühne sitze und wir quatschen drüber. Und dann können da auch Publikumsmeldungen sein und da wird es dann jemanden von meinen Mädels geben, die durchs Publikum rennen und euch ein Mikrofon geben. Also ich habe da schon wirklich, also wir haben wirklich mittlerweile tolle Ideen geschaffen. Äh, mein Programm, wenn man das so nennen möchte, steht erst zu 50%. Prozent. Ich habe mich einfach einmal in mein Buch gekauft, wo es wirklich gibt einen roten Faden durch dein erstes Programm. Das ist wirklich cool. Und daran halte ich mich ein bisschen. Und ich schaue sehr viele Comedy-Programme, bewusst natürlich von österreichischen Comedians, wie die das aufbauen. Du brauchst ja da wirklich pointen. Grundsätzlich weiß ich, aber ich bin kein Comedian und auf das möchte ich es auch nicht aufbauen. Ich bin immer noch eichere Basis Insta. Das bin nur immer ich und das wird auch so sein. Da wird viel spontan sein und da wird viel ich werde jetzt viel kennenlernen, ich werde jetzt viel von meiner Familie dort sehen, ich werde jetzt viel von meinen Freunden dort sehen, ich werde jetzt alle Personen und Grater, Person X, My Mr. Big, den Erik dort kennenlernen und sehen. Und es soll natürlich auch die Chance sein, danach endlich das besagte Meet and Greet zu haben. Also ihr seht, da ist sehr viel in Planung und das ist nichts, was ich einfach in einer Instagram-Story euch sagen wollte, sondern das verdienen nur die, die jetzt schon knapp 42 Minuten zuhören. Bitte, bitte schreibt es mir sehr gerne nach dieser Podcast-Folge. All eure Gedanken, eure Gefühle. Es liegt an mir, ob ich das Ganze verkraft, verdaue oder nicht. Und ich freue mich auf jede Nachricht. Ich versuche, jede zu lesen. Das waren meine Biggest News 2024, zumindest bis dato. Also wenn ich mir dazwischen nicht noch einen Hund kaufe, werde oder ein Haus kaufe, bleiben das die größten News 2024, Strich 25. Und... Für mich war es absolut out of nowhere, ich habe null damit gerechnet, dass das irgendwann etwas sein könnte, was ich machen würde, aber warum nicht? Ich kriege zu oft von euch allen und von meinen bekannten, verwandten, Freunden, Geliebten gesagt, Basi, du machst viel zu wenig aus dieser Instagram-Geschichte, du machst viel zu wenig aus deiner Papalatur, und aus deinem Auftreten und deswegen, warum nicht? Und somit verabschiede ich mich heute wieder von euch sind jetzt schon bald 45 Minuten, wir sind wieder richtig im Drive drinnen, so wie es eigentlich gehört. Und ich freue mich auf eure Nachrichten, ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört und ich freue mich vor allem, wenn ihr auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts das Ganze teilt auf eurer Instagram Story. Das ist die größte Unterstützung, die ich von euch bekommen kann. Und deswegen, Bussi Bussi, ich wünsche euch was!